0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 6. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Unsere Themen heute: der Streit um Atomwaffen in Deutschland und eine Bestandsaufnahme des Föderalismus in Zeiten der Corona-Krise. Und um die Zusammenarbeit von Bund und Ländern geht es jetzt auch in den Nachrichten. Kanzlerin Angela Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Die Vorstellungen der Bundesregierung, die sind schon vorher bekannt geworden. Sie will die Verantwortung für ein Ende der Corona-Beschränkungen weitgehend den Ländern überlassen. Wenn es aber in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb von einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, dann sollen härtere Restriktionen wieder eingeführt werden. Das zumindest steht laut der Nachrichtenagentur dpa in einer Beschlussvorlage des Bundes. Demnach sollen auch alle Geschäfte unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen können. Großveranstaltungen sollen aber bis mindestens Ende August untersagt bleiben. Die EU-Kommission will heute ihre Frühjahrsprognose für die EU-Konjunktur vorlegen und damit erklären, wie hart die Wirtschaftskrise Europa trifft. Wegen der Unsicherheit in der Corona-Pandemie werden wahrscheinlich mehrere Szenarien präsentiert. Es geht dabei unter anderem um das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosigkeit und die Inflation in der EU. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Eine Debatte, die seit Wochen schon da ist, mal mehr, mal weniger stark. Wie gut funktioniert das eigentlich mit dem Föderalismus in Deutschland? Ich habe den Eindruck, je näher ein Treffen von Bund und Ländern kommt, wie zum Beispiel heute, wenn die Kanzlerin mit den Bundesländern über weitere Maßnahmen entscheidet, desto heftiger wird genau darum gestritten. Am Anfang der Pandemie warf man zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor, mit Einschränkungen voranzugehen, obwohl sich die Ministerpräsidenten eigentlich abgesprochen hatten. Jetzt ist es andersrum, jetzt geht es um die Lockerungen und äh, da sind äh, Niedersachsen mit einem Stufenplan zur Öffnung der Gastronomie und Sachsen Anhalt mit einer Lockerung des Kontaktverbots vorangegangen. Der Wettbewerb der Bundesländer verschiebt sich da gerade Grundlegendes. Meine Frage an Ferdinand Otto aus der Politikredaktion. Hi.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ferdinand, ist meine These zu steil? Erleben wir eigentlich nur das normale ähm, und über Jahrzehnte eingeübte Hin und Her zwischen Bund und Ländern? Oder ist es doch gravierender?
2: Nee, das ist schon gravierender. Und ähm, das liegt einfach daran, dass ähm, natürlich unser Föderalismus einen gewissen Wettbewerb zwischen den Ländern anstachelt und anreizt. Das ist ja auch gut so, das soll ja auch so sein, das darf auch so sein. Aber in der Krise geht es ja doch einfach um mehr. Da geht es um, um unsere Wirtschaft, um unsere Gesundheit. Das ist eine Krise, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben. Und ich glaube, die ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wichtig, als dass jetzt da irgendwie einzelne Länder sich profilieren sollten auf Kosten anderer. Also ich glaube, da geht es schon gerade um, um eine ganz, ganz große Rechnung, die wir hier mit unserem Föderalismus haben.
1: Nur ein Beispiel, Berlins Bürgermeister Michael Müller, der hat sich im Deutschlandfunk über Sachsen-Anhalt geärgert. Er sagte zusammengefasst, dass man sich eben erst zusammensetzt am Donnerstag und niemand sagt was aus Sachsen-Anhalt und kurz darauf verkündet man dann Lockerungen. Er war deswegen einer Reform des Föderalismus nicht abgeneigt. Ich verstehe es ja, dass man sich politisch profilieren will. Es ist auch zugegeben sehr einfach bei den Lockerungen. Aber hat damit Müller nicht eigentlich recht?
2: Ja, doch, da hat er schon einen Punkt. Ähm, wenn er sagt, Also wozu sollen diese Koordinierungsrunden mit der Kanzlerin, die da jede Woche mehrere Stunden in Anspruch nehmen, diese Telefonkonferenzen, wozu sollen die gut sein? Wenn danach dann doch jedes Land macht, was es will, und vor allem halt ohne das vorher groß abzustimmen. Ähm, ich finde, insgesamt hat unser Föderalismus natürlich schon auch in der Ko Corona-Krise seine Stärken bewiesen. Also, dass das eine Bundesland andere Maßnahmen ergreift als das andere. Also, wenn wir jetzt schauen, Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist ein sehr dünn besiedeltes Land mit ganz, ganz wenigen Fällen, dass man dort anders vorgeht als jetzt zum Beispiel in Berlin-Mitte. Das ähm, liegt irgendwie auf der Hand. Ähm, aber ich finde, eins ist ganz wichtig, nämlich dass äh, die Bund und Länder untereinander wenigstens einen groben Korridor abstecken und sich einig sind über eine, eine grobe Linie. Und ähm, ich glaube, das äh, verletzen äh, die Länder gerade doch zusehends.
1: Jetzt heißt es immer, du hast es selber gerade schon auch erwähnt, Föderalismus ist flexibler. Frankreich zum Beispiel ist ja ein zentralistisch organisierter Staat und letztlich sind das ja zwei ganz grundlegende Konzepte der Politikwissenschaft, nämlich der Zentralismus und der Föderalismus. Gibt es denn, wenn wir den Blick so ein bisschen weiten, da schon einen Sieger in dieser Corona-Krise?
2: Also ich glaube, das wäre jetzt zu einfach zu sagen. Wir schauen uns die Fallzahlen an und schauen dann, wie das Land im Einzelnen regiert wird. Aber wenn man das den, das Bild vielleicht noch mal ein Stückchen weitet, dann ähm, würde ich schon sagen, sollten wir vorsichtig sein, jetzt äh, vorschnell den Daumen über unseren Föderalismus zu senken. Der hat nämlich schon seine Vorzüge und hat schon seine Stärken. Also wenn man mal ganz abstrakt auf unseren Staat schaut, dann bilden sich einfach durch diesen Föderalismus ja 16 kleine Mikrokosmen aus, die jeweils ihre eigenen Eliten rekrutieren mit eigenen, eigenen Medien, eigenen Initiationsriten, eigenen Parlamenten und was da alles dranhängt. Also da bilden sich so kleine Gravitationszentren, will ich es mal nennen, aus. Und ähm, das ist schon ganz vernünftig, weil es einfach dazu führt, dass der Staat sich nicht ganz so schnell aus der Fläche zurückzieht und vielleicht auch einfach ein Ohr näher an den Problemen der Leute hat, wie das jetzt vielleicht in einem zentralistischen Staat der Fall wäre. Ähm, also ich finde, der Föderalismus hat schon hat schon seinen Charme in Deutschland, hat seine Berechtigung, aber er muss halt ähm, ja, funktional gehalten werden. Und ähm, ich glaube, das wird die große Debatte sein, ähm, die wir jetzt in den kommenden Jahren führen müssen.
1: Das war Ferdinand Otto. Er wird heute auch die neuen Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder im Kanzleramt verständigen werden, einordnen, für Sie einordnen. Verfolgen Sie da am besten den ganzen Tag über unsere Homepage und natürlich auch das Was-Jetzt-Podcast-Update. Dann wieder mit mir. Ferdinand, vielen Dank dir für diese Vorabeinschätzung.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Und sonst so? Wie hört sich das für Sie an? Nach einem Drive-In-Rave natürlich. Wer kennt ihn nicht? Mit Autos in den Club an der deutsch-niederländischen Grenze fand das am vergangenen Wochenende statt. Mit richtiger Bühne, Soundsystem, Feuerwerk. Alles war da. Pro Auto waren zwei Personen erlaubt, also hygienisch korrekt. Die Mucke kam live und als Stream. Und es war ein bisschen ungewohnt. Die DJs sagten, sie wussten jetzt erst nicht, wie sie interagieren sollen. Bis der Erste die richtige Idee hatte, er hat angefangen zu hupen und äh, dann war die Connection zwischen DJ und Publikum natürlich klar. Äh, auch das Fernlicht spielte eine große Rolle dann, das sind herrliche Bilder. Ich verlinke Ihnen das in den Shownotes und in Düsseldorf soll schon bald der nächste Rave stattfinden. In diesem Sinne... Zwei SPD-Chefs, Fraktionschef Rolf Mützenich und Parteichef Norbert Walter-Borians, die haben am Wochenende gefordert, dass Deutschland die Stationierung von Atomwaffen endlich ausschließt. Das würde bedeuten, dass Deutschland aus einer NATO-Vereinbarung aussteigt, die besagt, dass im Kriegsfall US-Atombomben mit deutschen Flugzeugen transportiert würden. Die nukleare Teilhabe nennt man das. Und weil das Verteidigungsministerium vor kurzem gesagt hat, sie wollen neue Chats kaufen, die genau das können, wird darüber jetzt seit Anfang dieser Woche gestritten. Michael Thumann ist bei mir. Er ist außenpolitischer Korrespondent bei der ZEIT und darüber reden wir jetzt. Hallo. Hallo Fabian. Michael, die SPD-Leute sagen, Trump ist unberechenbar. Besser wäre das ja, wenn er keine Atomwaffenkontrolle in Deutschland hätte. Und äh, der Außenminister, Heiko Maas, ein Parteikollege, der hat Ihren Vorstoß aber zurückgewiesen. Wer hat denn jetzt Recht?
3: Der Außenminister hat Recht, äh, weil der weiß, dass äh, die nukleare Teilhabe halt Grundlage unserer Sicherheit ist. Und der, die verbindet halt Europa und äh, die USA und ist obendrein, sehr unwahrscheinlich, dass es je eingesetzt wird. Die Verbindung von Flugzeug und Atombombe ist ja schon ein bisschen archaisch. Man hat heute in der Regel ja eher Raketen und die hat vor allem Russland. Ähm, Russland hat den Vertrag über den, das Verbot von Mittelstreckenraketen ja gebrochen und hat Mittelstreckenraketen aufgebaut in den letzten Jahren, die auf Berlin und Hamburg und München und Paris gerichtet sind. So, und wenn Deutschland jetzt die, äh, diese wenigen Bomben fortschickt, dann wird sich an den russischen Raketen nichts ändern. Es wird sich auch nichts daran ändern, dass Deutschland ein Zielland für diese Raketen bleibt, dann nur ohne Schirm.
1: Das hast Du gerade schon ein paar Gründe genannt. Warum ist in der Regierung die nukleare Teilhabe so wichtig?
3: Das liegt einfach daran, dass sie Grundlage des Schirms ist. Die USA garantiert für die Sicherheit Europas und dafür liegen dann in einigen europäischen Ländern, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei, einige Bomben und über deren Einsatz entscheiden dann die USA und die Teilhabeländer gemeinsam. Das heißt, nicht einer, nicht Trump, kann irgendeine Atom aus Deutschland losschicken, da muss die Bundesregierung immer zustimmen. Das ist dieses Zweischlüsselprinzip.
1: Einmal kurz den Vorschlag aus der SPD durchgespielt. Was wäre denn, wenn Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigt?
3: Es gäbe erstmal ein Riesengeschrei in der NATO und es gäbe ein Geschrei in Europa, der für uns, das für uns ziemlich unangenehm wäre, weil das wäre ein deutscher Alleingang. Totales Unverständnis der Verbündeten würde uns treffen, und es wäre eines klar, in kürzester Zeit würde Polen sich melden und sagen, na dann nehmen wir doch diese Bomben. Und Trump würde gern darauf eingehen, das wäre ein Bruch des NATO-Russland-Vertrages. Es gäbe eine Zuspitzung und eine absolute Krise mit Moskau über diese Bomben, die dann in Polen, einem ehemaligen Land des Warschauer Paktes, lägen. Und äh, in, auch in dieser Krise wäre Deutschland wieder das Ziel, ob wir Bomben haben oder nicht.
1: Das Einzige, worauf sich übrigens alle einigen können, das zumindest sagen sie das, ist äh, eine Welt ohne Atomwaffen ist eine bessere Welt. Aber über den Weg dahin, da gibt es eben den Streit. Und das war die Einschätzung von Michael Thumann. Vielen Dank. Gerne. Und das war was jetzt am Morgen. Später mache ich noch das Update für Sie. Dann mit allen Beschlüssen aus dem Kanzleramt. Zumindest denen, die jetzt noch nicht vorher bekannt geworden sind. Gestern gab es übrigens eine kleine Verzögerung bei der Veröffentlichung des Podcasts. Das war mein Fehler. Entschuldigung dafür. Dazu habe ich auch einige Mails bekommen an wasjetzt@zeit.de. Da können Sie immer hinschreiben, wenn Ihnen was auf dem Herzen liegt zu unserem Podcast. Wir freuen uns darüber. Ansonsten bleiben Sie gesund. Tschüss und bis nachher. Hörst du dich über solche Nicht-Corona-Nachrichten, Michael?
3: Ja, es ist ab und zu mal eine, eine Abwechslung, wenn auch eine ziemlich spannungsreiche, aber mal ein anderes Thema ist auch nicht schlecht. Die Welt dreht sich ja weiter, leider auch bei diesen Themen.
1: Das glaube ich. Ja, vielen Dank. Das war's schon.